0: Samstag, 9. September 2000. Das letzte Wochenende der Sommerferien in Bayern. Die Sonne scheint, die Luft ist lau, viele Menschen sind unterwegs. Ein guter Tag, um Blumen zu verkaufen. Enver Schimschek hat schon am frühen Vormittag seinen Blumenstand am südöstlichen Stadtrand von Nürnberg aufgebaut. Er hat seinen weißen Kleintransporter in einer Parkbucht in einem Waldstück an der Liegnitzer Straße abgestellt hat den Sonnenschirm aufgespannt, den Tisch aufgeklappt, darauf die Wasserkübel mit den in Plastikfolie gewickelten Blumensträußen drapiert. Normalerweise bringt Enver Schimschek die Blumen nur vorbei und fährt dann die 200 Kilometer heim ins hessische Schlüchtern nahe Fulda, wo er einen Blumenhandel betreibt. Doch sein Nürnberger Mitarbeiter ist gerade im Urlaub, also übernimmt Enver Schimschek den Verkauf heute selbst.
1: Mein Vater, er war damals 38 Jahre alt, und er war ein sehr, sehr guter Vater, ein
0: sehr ausgeglichener Mensch und sehr freundlich, hilfsbereit. Semir Shimshek ist damals 14. In den Sommerferien ist sie viel mit ihrem Vater unterwegs gewesen. Nur montags ist er immer nach Holland gefahren, um Blumen zu holen. Den Rest der Woche sind Enver und Semir durch Deutschland getourt, haben Verwandte besucht. Er hat seiner Tochter das Land gezeigt. Ich habe mich eigentlich in Deutschland immer
1: wohl gefühlt. Ich bin in einem Dorf groß geworden. Da gab es deutsche Kinder, mit denen wir gespielt haben. Wir sind mit in den Stall gegangen. Also als Ausländerin hatte ich mich eigentlich noch nie so gefühlt. Und mein Vater, ja, er war einfach ein vorbildlicher Vater für mich.
0: Ich war auch so seine Prinzessin. Am letzten Samstag ist Semia schon wieder im Internat in Aschaffenburg während ihr Vater in Nürnberg Blumen verkauft. Gegen 13 Uhr klettert er durch die hintere Schiebetür auf die Ladefläche seines Transporters. Vermutlich, um neue Sträuße zu holen. Zwei junge, sportliche Männer nähern sich dem Fahrzeug. Mit Pistolen in der Hand. Sie zielen in das Innere des Wagens und eröffnen ohne Vorwarnung das Feuer. Mindestens achtmal drücken sie ab. Die Projektile dringen in Enver Schimscheks Wange ein in Ober- und Unterkiefer, Unterlippe, Brust, Unterarm. Die Täter fotografieren ihr sterbendes Opfer, schließen die Schiebetür und verschwinden. Ich habe erst
1: im Auto erfahren, wo wir hinfahren. Die Cousins von meinem Vater haben mir erzählt, dass wir nach Nürnberg fahren und dass mein Vater nur krank sei. Und ja, das ist von Aschaffenburg nach Nürnberg ungefähr zwei Stunden. Nach einer Stunde haben sie mir dann erzählt, ja, er wäre irgendwie verletzt worden. Aber
0: dass das Schusswunden sind, damit hatte ich nicht gerechnet. Zwei Stunden lang liegt Enver Schimschek schwer verletzt in seinem Lieferwagen. Ein Passant, der Blumen kaufen will und beunruhigt ist, weil kein Verkäufer auftaucht, verständigt schließlich gegen 15 Uhr die Polizei. Die Streifenbeamten öffnen die Seitentür des Transporters und entdecken Enver Şimşek zwischen Blumensträußen und Wasserkübeln. Blut überströmt, nicht ansprechbar. Ein Krankenwagen bringt ihn ins Klinikum Süd.
1: Also das war wirklich ein Schockzustand und ähm, im Krankenhaus habe ich gehofft natürlich, dass er es überlebt. Obwohl die Ärzte gesagt hatten, nein, verabschiedet euch, er wird es nicht überleben. Aber als Kind natürlich hofft man, dass der Vater das überlebt. Oder man
0: wünscht sich es. Enver Şimşek stirbt am 11. September 2000 an den Folgen seiner Schussverletzungen. Zwei Tage nach dem Attentat. Er ist das erste Opfer einer beispiellosen Mordserie, der zehn Menschen zum Opfer fallen und die bis heute nicht restlos aufgeklärt ist.
2: Rechter Terror in Deutschland. Vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Eine Radiofeature-Reihe. Folge 3. Die Nullerjahre und der NSU. Von Thies Maaßen.
1: Ersten Fragen waren so, ob ich die Tochter von Emwaschimchek bin, habe ich gesagt, ja, ich bin die Tochter, ob er eine Waffe bei sich hätte, habe ich gesagt, nein, eine Waffe hat er nicht bei sich, er ist nicht ein aggressiver Mensch, ob er ein Messer hatte, habe ich gesagt, ja, eine Gartenschere oder vielleicht ein Taschenmesser für die Blumen, aber das war's auch. Und dann kam die nächste Frage, haben wir Feinde? ich bin 14 Jahre alt, ich weiß das nicht, ob wir Feinde haben oder nicht. Soweit ich weiß, haben wir keine Feinde. Das waren so die ersten Fragen. In dem Moment habe ich gar nicht so weit gedacht, was da passiert ist,
0: sondern dachte ich, äh, warum stellt er mir jetzt so komische Fragen? Diese Schilderungen, Semia Simcheks, stammen aus einem Interview, das der Bayerische Rundfunk 2013 mit ihr geführt hat, anderthalb Jahre nachdem der NSU aufgeflogen war. Inzwischen gibt die Tochter des ersten NSU-Mordopfers kaum noch Interviews. Sie hat Deutschland verlassen und lebt in der Türkei. Viele Hinterbliebene der NSU-Morde haben sich zurückgezogen, wollen nicht mehr über die Ereignisse von damals sprechen. Zu groß sind Enttäuschung, Verbitterung und Traumatisierung. Verursacht nicht nur durch die Morde selbst, sondern auch durch das, was danach kam. Eine beispiellose Kette gesellschaftlichen, politischen, medialen, polizeilichen und juristischen Versagens. Wobei bis heute unklar ist, was davon fahrlässig geschehen ist und was vorsätzlich. Sicher ist, im Fall NSU hat es so viele Fehler, Versäumnisse, Vertuschungen gegeben, dass eine Sendung nicht ausreicht, sie alle aufzuzählen. Und das Versagen hat lange vor dem ersten Mord des NSU an Enver Simsek begonnen und zwar 200 Kilometer
3: nördlich von Nürnberg, in der Universitätsstadt Jena in Thüringen. Gekennzeichnet waren die 90er-Jahre von ständigen Übergriffen. Dienstags in der Inforunde wurde immer berichtet, wer ist letzte Woche überfallen worden, wer liegt gerade im Krankenhaus, was ist passiert, warum fehlt die und die Person. Es wurde nach der Inforunde organisiert, dass niemand alleine nach Hause muss, weil Thüringer Heimatschutz bzw. nationaler Widerstand Jena nachts mit dem Auto rumgefahren sind, ganz klassisch mit Baseballschlägern, Jagd auf Leute gemacht haben. Katharina könig preuß ist heute Landtagsabgeordnete
0: in Thüringen. Jahrelang war sie Obfrau der Linken im NSU-Untersuchungsausschuss. In den 1990er Jahren engagiert sich die Tochter des Stadtjugendpfarrers in der evangelischen jungen Gemeinde in Jena gegen die starke Neonazi-Szene der Stadt.
3: Jene Szene, aus der der NSU stammt. Ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Übergriffe es gegeben hat. 16-, 17-Jährige, die auf der Straßenbahnhaltestelle abgefangen wurden und dann gejagt wurden. Zwei Brüder, der eine 16, der andere 19 waren die, von zehn Neonazis. Einer konnte sich retten, der andere nicht mehr. Und der lag dann, bis die Mutter kam, blutend, kurz vorm Hauseingang. Und das Schlimme ist, es hat niemanden interessiert. Wegschauen, abstreiten,
0: herunterspielen. So wird in den 1990er Jahren vielerorts mit der rechten Szene umgegangen, nicht nur in Jena. Und schlimmer noch, viele teilen die rechte Ideologie, den Hass auf Migranten, Geflüchtete, Juden, Linke.
1: Fast in jeder
4: Nacht der vergangenen Woche kam es, irgendwo in Deutschland, zu gewalttätigen Angriffen auf Asylbewerberheime. Die Täter waren meist rechtsradikale Jugendliche.
0: Anfang der 1990er Jahre greifen Neonazis überall in Deutschland Wohnheime für Asylbewerber und Vertragsarbeiter an. Und vielerorts tun sie das gemeinsam mit normalen Bürgerinnen und Bürgern, etwa im sächsischen Heuelswerder oder in Rostock-Lichtenhagen. Und diese Pogrome sind erfolgreich. Die angegriffenen Menschen werden evakuiert, die Städte ausländerfrei, so das Unbord des Jahres 1991. Der Bundestag schränkt in der Folge das Asylrecht stark ein. Die Neonazis können sich als Sieger fühlen. Mehr noch als diejenigen, die ausführen, was die Mehrheit denkt. Und viele sogenannte Normalbürger sehen nicht die Neonazis als Problem, sondern die meist linken Antifaschisten, die sich den Neonazis entgegenstellen. Das gilt auch für staatliche Stellen, sagt der Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent. Er ist Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, dessen Gründung auch eine Konsequenz aus der NSU-Affäre ist.
2: Ein Verfassungsschützer sagte mal vor dem Thüringer Untersuchungsausschuss zum NSU, man habe damals vor allem Angst gehabt, dass sich im Osten eine äh, linke Jugendkultur zusammenbraut. Und das passt zum damaligen Klima, zur Kultur in den Verfassungsschutzbehörden, die den Feind immer links gesehen haben. Und als ein sozusagen natürliches Gegengewicht zu dieser vermeintlichen sozialistischen Gefahr hat man damals die rechtsextremen Gruppen gesehen in Ostdeutschland und hat sie zum Teil dann eben auch aufgebaut. Das klingt wie eine Verschwörungstheorie, wurde aber so von einem Experten des Verfassungsschutzes selber vorgetragen.
0: Der Verfassungsschutz heuert Neonazis als Spitzel an. Über diese V-Leute fließen Hunderttausende von D-Mark in die Szene. Staatliche Gelder werden, ob mit oder ohne Wissen der Behörden, dazu genutzt, extrem rechte Strukturen zu schaffen. V-Leute bauen Kommunikationsnetzwerke auf, kaufen Fahrzeuge und Mobiltelefone. Aber auch die Jugendarbeit der Kommunen kommt den Neonazis zugute.
2: Der NSU hat sich ja nicht in irgendwelchen nationalen Zentren, die sie selber geschaffen haben, radikalisiert, sondern in jener hier, wo ich auch arbeite, in einem städtischen Jugendclub, der äh, die Aufgabe hatte, mit Rechtsextremen zu arbeiten und dort fachlich versagt hat, sodass die Nazis äh, freie Hand hatten und auch aus diesem Jugendclub heraus verschiedene Aktivitäten bereits und auch Gewalttaten durchgeführt haben.
0: Winzer Club heißt das Jugendzentrum im Jenaer Stadtteil Winzerla, wo sich die späteren Mitglieder des NSU ab Anfang der 1990er Jahre regelmäßig treffen. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Schäpel, auch ihr Waffenbeschaffer Ralf Wohleben und andere spätere Unterstützer. Was als skinhead Jugendklique beginnt, verfestigt sich zu einer Organisation. Die Kameradschaft Jena als Teil des überregionalen Neonazi-Netzwerks Thüringer Heimatschutz, an dessen Spitze ein Verfassungsschutzspitzel. Parallel dazu formiert sich in Thüringen ein Ableger des internationalen Neonazi-Musiknetzwerks Blood in Honor, über das seit den 1980er Jahren illegale Rechtsrockmusik, Waffen, Sprengstoff und Terroranleitungen vertrieben werden und aus dem heraus auch schon Briefbombenanschläge verübt worden sind. An der Spitze auch hier ein Verfassungsschutzspitzel. In diesem Umfeld bewegen und radikalisieren sich Mundlos, Böhnhardt und Schäpe. Im April 1996 hängen sie einen Puppentorso, der Ignaz Bubis, den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, darstellen soll, an eine Autobahnbrücke. Daneben eine Bombenattrappe. Sie machen Schießübungen und bauen Rohrbomben. Sie werden immer militanter. Dabei spielt auch der amerikanische Neonazi-Roman Turner Diaries eine Rolle, sagt der Fachjournalist Robert Andreasch, Gutachter in mehreren
5: NSU-Untersuchungsausschüssen. In dem Roman geht er eine fiktive terroristische Gruppe in den sogenannten Untergrund und ermordet migrantische Kleinunternehmer und später auch Polizeibeamte in ihrem Streifenwagen. Und dieses Buch ist von den Beteiligten des NSU gelesen worden. Sein Autor, der unter dem Namen Andrew MacDonald das Buch geschrieben hat, war regelmäßig beim Thüringer Heimatschutz zu Gast. Und das sind da nicht reingerutscht, sondern das ist deren Feste Absicht gewesen, mit Mord und Totschlag ihre Vernichtungsideologie einfach schlichtweg in die Praxis umzusetzen.
0: Kaum eine der zahlreichen Straftaten, die mundlos Böhnhardt und Schäpe nach heutiger Erkenntnis in ihrer jener Zeit verübt haben, wird damals angemessen verfolgt, aufgeklärt oder hat juristische Konsequenzen. Erst als ein Observateur des Verfassungsschutzes im Herbst 1997 meldet, dass Mundlos und Böhnhardt in einer Garagenanlage offenbar Rohrbomben bauen, wird die Staatsmacht langsam aktiv. Mit der Betonung auf langsam. Drei Monate vergehen, bis die Garagen durchsucht werden. Am 26. Januar 1998. Doch der Polizeieinsatz läuft derart stümperhaft, dass Böhnhardt, Mundlos und Schäpe buchstäblich vor den Augen der Sicherheitsbehörden das Weite suchen können die drei beschließen, unterzutauchen. Ihr Weg führt sie ziemlich genau 100 Kilometer Richtung Osten, nach Chemnitz.
5: Von der ersten Sekunde an haben Leute, die eben Blattnummer Chemnitz und dem Umkreis angehören, quasi ohne mit der Wimper zu zucken, das NSU-Kerntrio unterstützt. Und Blattnummer Sachsen hat sich um die Bewaffnung kümmern wollen, hat Geld gesammelt. Der NSU hat sich quasi blind auf Menschen aus dieser Organisation verlassen, die da dichthalten und die mit dem Terroristischen Kampf kein Problem zu haben scheinen.
0: In der Rohrbombengarage in Jena finden die Ermittler eine Adressliste. Darauf Unterstützer aus der Neonaziszene, nach Städten sortiert. Besonders viele aus Chemnitz. Doch die Liste bleibt unbeachtet. Die drei können über zwei Jahre lang unbehelligt in Chemnitz wohnen. Dort begehen sie auch erste Raubüberfälle, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Im Frühjahr 2000 organisiert ihr alter Freund Ralf Wohleben ihnen eine Pistole, eine Ceska 83 mit Schalldämpfer. Ein anderer alter Bekannter aus der Kameradschaft Jena, Carsten Schulze, bringt die Ceska persönlich nach Chemnitz. Es ist jene Waffe, mit der bald neun Menschen ermordet werden. Im Mai 2000 werden Böhnhardt und Schäpe von einem Observationsteam des Verfassungsschutzes gefilmt. Und, obwohl ein Haftbefehl vorliegt, dauert es Monate, bis die Sicherheitsbehörden aktiv werden. Als sie mundlos Böhnhardt und Schäpe schließlich festnehmen wollen, sind die schon von Chemnitz nach Zwickau umgezogen und beginnen von dort aus ihre Mordserie in ganz Deutschland. Unerkannt von den Sicherheitsbehörden und auch von der Öffentlichkeit. Katharina König-Preuß, die sich damals in Jena gegen Nazis engagiert, fragt sich bis heute, wie das
3: passieren konnte. Man sagt das zwar, und man sagt es auch über Jahre, aber selber hat man eigentlich nie damit gerechnet. Dass es wirklich da diese Nazi-Ideologie gibt, die zehn Menschen umbringt. Wir haben in Jena nicht mitbekommen, dass die Morde möglicherweise einen rassistischen, neonazistischen Grund haben. Wir haben auch gar nicht drauf geguckt. Und wir haben sehr wenig mit ähm, migrantischer Community zu tun. Wir haben die auch nicht gefragt. Und das ist schon so ein Schlag ins Gesicht, dass man so eine, so eine eigene Überzeugung hat, Nazis immer wieder als Nazis und auch Nazis Morden thematisiert. Und wenn sie es dann machen, dass es einem nicht auffällt.
0: Zurück ins Jahr 2000. Am 9. September verübt der NSU seinen ersten Mord. An den Blumenhändler Enver Simsek, 38 Jahre alt, Vater von zwei Kindern. Simsek ist nicht das erste Opfer rechter Gewalt in diesem blutigen Jahr 2000. Seit Januar haben Rechtsextremisten laut Amadeo Antonio Stiftung bereits acht Menschen totgeprügelt, erstochen, vor der Autos gestoßen. Drei Monate vor dem Mord an Enver Simsek hat der Neonazi Michael Berger in Nordrhein-Westfalen drei Polizisten und an sich selbst erschossen. Sechs Wochen davor hat eine Rohrbombe am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn zehn Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Eine schwangere Frau hat ihr ungeborenes Kind verloren. Die Opfer waren Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, die meisten jüdischen Glaubens. Bis heute sind die Hintergründe unklar. Der Mord an Enver Şimşek ist auch nicht der erste Anschlag des NSU. Mehr als ein Jahr zuvor haben die Neonazi-Terroristen schon einmal zugeschlagen, ebenfalls in Nürnberg. Sie haben eine als Taschenlampe getarnte Bombe in einer Pilzbar deponiert. Der türkischstämmige Wirt wird schwer verletzt. Die Polizei ermittelt vor allem gegen das Opfer und seine Familie. Und genauso läuft es auch im Fall Şimşek. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen die Familie und suchen nach Verbindungen Enver Simšeks ins kriminelle Milieu. Gerade sein harmloser Blumenhandel hat ihn besonders verdächtig gemacht, erklärt der damalige Kripo-Ermittler Manfred Hensler in einem BR-Interview 2010, ein Jahr bevor der NSU auflegt.
4: Dadurch, dass er sehr oft in Holland war, war natürlich eine Überlegung möglicherweise besorgte er nicht nur Blumen in Holland, sondern auch anderes. Möglicherweise gibt es Gründe für manche seiner Landsleute für eine solche Tat.
5: Und ja,
4: eine Möglichkeit ist eben, wir kennen Holland jetzt als einen Markt nicht nur für Blumen, sondern auch für Rauschgift. Und von daher war eine mögliche Hypothese, dass er möglicherweise nicht nur mit Blumen handelt, sondern auch in andere Geschäfte verstrickt sein könnte.
0: Wenn in Deutschland ein Mensch mit türkischen Wurzeln ermordet wird, so die Logik der Ermittler, dann müssen seine Landsleute dahinter stecken. Und mit Landsleute sind nicht Deutsche gemeint, sondern Türken. Familie, Clan, Türkenmafia. Diesem Muster folgen die Ermittler nicht nur im Fall Enver Şimşek, sondern auch bei den NSU-Morden, die bald folgen.
4: 13. Juni 2001, Nürnberg. Mord an dem Fabrikarbeiter und Änderungsschneider Abdurahim Ösidoru. 49 Jahre alt, Vater einer Tochter. 27. Juni 2001, Hamburg. Mord an dem Obst- und Gemüsehändler Süleyman Taschkeprü, 31 Jahre alt, Vater einer Tochter. 29. August 2001, München. Mord an dem Obst- und Gemüsehändler Habil Kilic, 38 Jahre alt, Vater einer Tochter. 25. Februar 2004, Rostock. Mord an Mehmet Turgut, 26 Jahre alt, er hat einem Bekannten, an dessen Dönerimbiss ausgeholfen.
0: Immer geschehen die Morde am helllichten Tag. Immer ist die Tatwaffe eine Czeska 83, dieselbe, mit der schon auf Enver Schimschek geschossen worden ist. Und immer reagieren Polizei und Staatsanwaltschaften gleich. Sie ermitteln vor allem im Umfeld der Opfer. Warum? In einer Analyse des LKA Baden-Württemberg heißt es exemplarisch.
4: Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist.
0: Diese Voreingenommenheit der Polizei, manche nennen es auch strukturellen Rassismus, hat für die Familien der Ermordeten fatale Folgen. Sie werden als vermeintliche Kriminelle bloßgestellt, ebenso wie ihre ermordeten Söhne, Brüder, Väter, Ehemänner, denen auch noch angebliche Geliebte angedichtet werden.
1: Zum Beispiel, wo äh, meine Mutter ein Bild bekommt und man sagt, das ist die Geliebte von meinem Vater. Und sie hätten auch Kinder, zwei Kinder zusammen. Oder wirklich meine Mutter versucht haben, ihr einzureden, dass mein Vater das Geld mit Drogen verdient hat. Und eigentlich, wie schlimm das für eine Ehefrau sein kann. Und man hat das nur gemacht, um Vertrauen kaputt zu machen.
0: Vermutlich hat der NSU diese doppelte Traumatisierung der Hinterbliebenen nicht von Anfang an geplant. Aber das Verhalten der staatlichen Stellen dürfte die Terroristen bestärkt haben, sagte jener Soziologe Matthias Quent, Fachmann für Rechtsterrorismus.
2: Also es waren Menschen, die ähm, ein Kleingewerbe aufgebaut haben, die wirtschaftlich erfolgreich waren, die hoch äh, integriert waren für die damaligen äh, Verhältnisse, äh, die man angegriffen hat. Und dann hat man durch diese Angriffe eine gesellschaftliche Spaltung hinbekommen, weil die Behörden nicht gegen Rechts ermittelt haben, sondern gegen die Angehörigen und die Familien weil die Gesellschaft sich nicht mit den Betroffenen solidarisiert hat, sondern Begriffe wie Dönermorde entstanden sind, die diese Gruppen, diese gesellschaftlichen Gemeinschaften unter einen Generalverdacht gestellt und letztlich erneut entmenschlicht haben. Und ich denke, diese Erfolge dieser Terrorkampagne haben dazu geführt, dass der NSU an diesem Tatmuster festgehalten hat.
1: Ich habe die Zeitung zufällig gekauft. Und dann blätter ich so um, da steht oben Dönerkiller. Ich dachte mir erstmal mal gar nichts. Und auf einmal gucke ich runter, ich sehe das Bild von meinem Vater. Denke ich, was sucht das? Und dann lese ich mir diesen Artikel durch. Und dann werde ich so wütend, weil denke ich, was hat das mit Döner zu tun? Das ist für mich eine Beleidigung, weil mein Vater war ein erfolgreicher Blumenhändler und kein Dönerbesitzer oder hatte keinen Dönerstand. Von diesen neun Opfern, nur der eine, der hatte einen Dönerstand gehabt und der andere, der hat nur dort gearbeitet. Und das Bild hier hinter der Theke mit
0: dem Döner. Sehr absurd. Die Geschichte des NSU ist eine Geschichte des Versagens, auch der Medien. Und der Politik. Der 9. Juni 2004, ein sonniger, warmer Tag. Auf der Kolbstraße im Kölner Stadtteil Mülheim ist einiges los an diesem Mittwochnachmittag. Viele Geschäfte hier werden von türkischen Einwanderern betrieben. Cafés, Restaurants, Juweliere, auch der Friseurladen Coiffeur Oechan. Es ist Nachmittag, kurz vor vier, als ein Mann mit Baseballkappe vor dem großen Schaufenster des Friseurs ein Fahrrad abstellt und weitergeht. Auf dem Gepäckträger ein Motorradkoffer, darin eine Gasflasche, gefüllt mit mehr als 5 Kilogramm Schwarzpulver und rund 800 Zimmermannsnägeln, jeder 10 Zentimeter lang. Die Attentäter warten in Sichtweite auf einen günstigen Moment. Als zwei junge südländisch aussehende Männer das Fahrrad passieren, zünden sie die Bombe per Funk. Um 15.56 Uhr.
4: Eine Nagelbombe, so viel Nägel, wo sie jetzt gerade stehen, überall regnet der Nägel hier auf der Straße. Man wollte einen Massenmord.
0: 22 Menschen werden verletzt, viele schwer. Bei manchen müssen die Ärzte dutzende Nägel aus dem Körper operieren. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand stirbt beim Terroranschlag in der Kolbstraße. Allerdings Terror darf das Attentat nicht genannt werden, auf Weisung von ganz oben. Aus dem Abschlussbericht des ersten Bundestagsuntersuchungsausschusses zum NSU geht hervor, wie die Regierung von Nordrhein-Westfalen direkten Einfluss auf die Ermittlungen nimmt. Unmittelbar nach dem Anschlag spricht die Polizei noch von terroristischer Gewaltkriminalität. Doch keine zwei Stunden nach der Explosion ergeht eine Anweisung aus dem Innenministerium in Düsseldorf ans Landeskriminalamt.
4: Bitte um Streichung des Begriffes terroristischer Anschlag aus dem momentanen Schriftverkehr.
0: Am nächsten Tag erklärt Bundesinnenminister Otto Schily.
6: Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu.
0: Was das für Erkenntnisse sein sollen, ist bis heute unklar. Jedenfalls läuft es nun im Fall Kolbstraße genauso wie bei den Ceska-Morden. Die Opfer werden von der Polizei zu Tätern gemacht. Betroffene des Anschlags werden Stunden, wenn nicht tagelang verhört, Wohnungen werden durchsucht bei unbescholtenen Familien die Türen eingetreten. Hinweise der Betroffenen werden ignoriert, erzählt Kolbstraßenanwohner Mithat Östemir.
4: Man hat immer gesagt, das ne? also das und Nazis. Man erzählte immer, aber man konnte nicht beweisen. Und irgendwann mal haben die Menschen gesagt, nee, also wir sagen gar nicht mehr, wir möchten davon nichts mehr wissen, nicht mehr erzählen.
0: Die deutsche Polizei ermittelt in Richtung Schutzgelderpressung, PKK, Drogen- oder Rotlichtmilieu. Und das ändert sich auch nicht, als vier Monate nach dem Attentat Post aus London in Köln eintrifft. Ein 70-Seiten-Dossier über Rechtsterror. Absender New Scotland Yard. Das Nagelbombenattentat in der Kolbstraße hat beim britischen Staatsschutz die Alarmglocken läuten lassen. Denn fünf Jahre zuvor hatte es in London eine Serie von Nagelbombenanschlägen mit mehreren Toten gegeben, gegen Migranten und Homosexuelle. Der Täter stammt aus dem Umfeld der Terrorgruppe Combat 18, die eng mit Blood and Honor verbunden ist. Also genau mit jenem internationalen Neonazi-Netzwerk, das dem NSU Geld, Wohnungen, Papiere, vielleicht auch Waffen besorgt hat. Doch die Kölner Polizei legt das Dossier der britischen Kollegen schnell zu den Akten.
5: Wer aber hinter dem Ganzen steckt, ist unklar. Die Polizei hat nach eigenen Angaben noch nicht mal einen Verdacht.
0: Das Kolbstraßenattentat hätte ein Schlüssel zur Lösung der NSU-Terrorserie sein können. Auch weil Überwachungskameras an diesem Tag Aufnahmen von den Attentätern machen. Zwei Männer, die übrigens überhaupt nicht südländisch aussehen. Mit Baseballcaps und Fahrrädern. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Es dauert ein Jahr, bis der NSU das nächste Mal zuschlägt. Diesmal wieder mit der Czeska und wieder in Nürnberg. Der 9. Juni 2005. Das Opfer? Ismail Yasha, 50 Jahre alt, Vater eines Sohnes. Erschossen um 10 Uhr vormittags in seinem Dönerstand, der neben einer Schule und einem Kindergarten steht. Mehrere Zeugen beschreiben zwei Männer mit Fahrrädern, die sich in der Nähe des Tatorts auffällig verhalten haben. Eine Zeugin erinnert sich so konkret, dass Phantombilder angefertigt und verschickt werden, auch nach Köln. Dort fällt dem Leiter der Ermittlungen zum Nagelbombenanschlag auf, dass die Bilder den beiden Männern ähneln, die auf den Aufnahmen der Kölner Überwachungskameras zu sehen sind, also den mutmaßlichen Kolbstraßenattentätern. Er bittet die Nürnberger Polizei, der Zeugin die Videoaufnahmen aus Köln zu zeigen. Doch bis die fränkischen Ermittler dieser Bitte nachkommen, dauert es fast ein Jahr. Bis dahin ermordet der NSU drei weitere Menschen. Der 15. Juni 2005, die Trappentreustraße im Münchner Westend. Vor genau zwei Wochen hat Theodoros Bulgarides zusammen mit einem Kollegen hier einen Schlüsseldienst eröffnet. Es ist Mittwochabend, kurz vor Geschäftsschluss. Bulgarides, 41 Jahre alt, ist allein im Laden. Er steht hinter der Verkaufstheke, als zwei Männer eintreten. Einer der beiden schießt ihm unvermittelt ins Gesicht. Bulgarides bricht hinterm Tresen zusammen. Der Schütze beugt sich über ihn, zielt auf den Kopf und drückt noch zweimal ab.
6: Ich bin mit der Tochter, mit Michalina... Beim Fernsehen gesessen und dann kam ein Anruf auf dem Haustelefon und dann habe ich gesagt: Michaelina, geh du ran. Ja, und plötzlich schreit meine Tochter und schmeißt das Telefon auf den Boden. Dann habe ich gesagt: Was ist los? Und dann habt ihr mich angeguckt. Wenn man so ein junges Kind sieht und es ist kein Leben mehr in deren Augen, also ich habe sowas vorher nicht gesehen, ich will sowas auch nie wieder sehen. Und dann schaut sie mich an mit total leeren Augen und sagt zu mir, Papa ist tot.
0: Yvonne Bulgarides lebt zu diesem Zeitpunkt getrennt von Theodoros, dem Vater ihrer beiden Töchter, Michalina, 15, und Mandy, 18 Jahre alt. Erst vor wenigen Tagen haben sie die Scheidung eingereicht, verstehen sich aber immer noch gut.
6: Ich war ein paar Tage vorher noch mit Theo was trinken, als wir uns da getroffen haben, hat er mir zu mir gesagt, du wirst sehen, dich heirate ich nochmal. Also das war unser Verhältnis, ja. Die Scheidung war ja noch gar nicht durch, die war ja noch gar nicht rechtsgültig. Aus diesem Grund bin ich äh, auch heute Witwe und nicht geschieden. Die
0: Familie Bulgarides ist nie polizeilich aufgefallen. Sie ist auch nicht türkisch. Yvonne ist gebürtige Deutsche, ihr Mann stammt aus Griechenland. Und trotzdem spulen die Ermittler im Fall Bulgarides dasselbe Programm ab, wie bei den sechs NSU-Morden zuvor. Und eine Münchner Boulevardzeitung titelt Türkenmafia schlug wieder zu.
5: Der Mord an einem 41-jährigen Griechen ist das siebte Verbrechen in einer ganzen Serie, deren blutige Spur sich von Nürnberg über München und Hamburg bis nach Rostock zieht.
6: Wir haben so ein mega normales Leben gehabt. So richtig mega normal. Und ähm, damit war es halt dann vorbei. Ja. Das Verhör also war für mich schon hart, aber für die Kinder noch härter. Wir sind alle drei getrennt voneinander befragt worden. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass Michaelina überhaupt nicht allein befragt werden darf. Michaelina ist gefragt worden, ob sie eventuell einen Freund hätte, der äh, ihren Vater vielleicht umgebracht haben könnte. Und ob mein Mann mit Menschen handelt. Es ist unglaublich, was einem da um die Ohren gehauen wird. Ich bin sogar, bei einem Verhör haben sie mir eine Vorhalte gemacht und haben zu mir gesagt, ich soll jetzt endlich zugeben, dass ich meinen Mann habe ermorden lassen oder selbst ermordet habe. Und dann habe ich gesagt, ganz genau, und damit es nicht auffällt, habe ich vorher sechs Türken ermordet, oder? Damit der Grieche nicht auffällt. Also ich die Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Warum drückt man mich mit dem Rücken derart an die Wand, obwohl man ja gewusst hat, die hat gar nichts damit zu tun.
0: Im Fall der cesca morde scheint keine Theorie, keine Ermittlungsstrategie zu abstrus zu sein, um nicht von den Sicherheitsbehörden verfolgt zu werden. Wahrsager werden eingeschaltet. Die Polizei betreibt monatelang einen Dönerimbiss mit Beamten als Verkäufern. Und immer wieder werden die Opferfamilien unter Druck gesetzt. Jahrelang.
6: Dann wurde mir erzählt, mein Mann wäre regelmäßig nach Frankfurt in Edelbordelle gefahren und hätte sich jedes Mal in eine Edelhure verliebt. Jedes Mal halt in eine andere. Ne? Und als ich mich das erste Mal mit den türkischen Opferfamilien getroffen habe, da wurde ich dann gefragt von den türkischen Witwen, ob man mir auch solche Vorhalte gemacht hätte. Und da sage ich ja, die haben mir ein Foto gezeigt mit einer blonden Frau. Und dann sagt die andere zum Gelgalia heißt sie oder so ähnlich. Da sage ich ja, also haben sie bei jeder Witwe das gleiche Foto gezeigt und die gleiche Geschichte erzählt.
0: 2005 hat eine neu gegründete Sonderkommission in Nürnberg die Ermittlungen zu den Czeska-Morden übernommen. Der Name ist Programm. Soko Bosporus. Freilich gibt es auch immer wieder einzelne Beamte, die keine Türkenmafia, sondern ausländerfeindliche Motive hinter den Morden vermuten. Auch der damalige bayerische Innenminister Günter Beckstein äußert in einer Notiz diese These. Doch ernsthaft ermittelt wird in diese Richtung nie.
6: Mit jedem Schritt, den die Polizei getan hat, in Richtung wir kehren das unter den Teppich, war mir klar, der Staat funktioniert nicht. Also nicht so, wie man mir das mal als Kind erzählt hat, wie ich es in der Schule gelernt habe und wie ich es als junge Erwachsene geglaubt habe.
0: Nach dem Mord an Theodoros Bulgarides schlägt der NSU noch dreimal zu. Zweimal trifft es wieder Menschen mit türkischen Wurzeln. Am 4. April 2006 wird in Dortmund Mehmet Kubaschik in seinem Kiosk ermordet. 38 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei Kindern. Nur zwei Tage später der nächste Mord. Das Opfer, Halid Josgad, 21 Jahre alt, erschossen hinter der Theke seines Internetcafés in Kassel. Er verblutet in den Armen seines Vaters. Der Mord an Yozgat ist wohl der dubioseste Fall der Mordserie. Denn bei der Tat ist nachweislich ein Agent des hessischen Verfassungsschutzes am Tatort, Andreas Temme, als Jugendlicher ist er mit rechten Sprüchen aufgefallen, was ihm den Spitznamen Klein Adolf eingebracht hat. Als Geheimdienstmitarbeiter betreut er in Kassel Spitzel der extrem rechten Szene. Noch kurz vor dem Mord hat er mit einem seiner Neonazi Kontaktleute telefoniert. Nach der Tat macht er sich aus dem Staub. Als er einige Tage später aufgrund der Kontaktdaten, die er beim Surfen im Internet hinterlassen hat, identifiziert wird, behauptet er, nichts von den Schüssen mitbekommen zu haben. Den sterbenden Halit Josgat im Eingangsbereich des Internetcafés will er beim Hinausgehen nicht bemerkt haben. Andreas Temme arbeitet bis heute im hessischen Staatsdienst. Die Tat von Kassel ist der letzte Mord des NSU an einem Migranten. Danach bricht die sogenannte cesca serie ab. Warum? Dazu gibt es verschiedene Theorien, sagt Fachjournalist Robert Andreasch.
5: Nach dem Mord an Halid Josgat in Kassel ist in den Medien diskutiert worden, dass am Tatort sich der Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme befunden hat. Kann es sein, dass die Mörder von Halid Josgat selber überrascht waren über diese Präsenz des Verfassungsschutzmitarbeiters und deswegen vielleicht an einen Spitzel innerhalb ihres terroristischen Netzwerks gedacht haben und erstmal zurückgeschaltet haben. Es kann aber auch sein, dass gleichzeitige Fahndungsmaßnahmen der Polizei zu diesem Abbruch der laufenden Mordserie geführt haben. In Nürnberg hat es eine sogenannte Gefährderansprache bei mindestens neun Betroffenen gegeben. Interessanterweise Neonazis, die sich wie heute Recherchen zeigen, tatsächlich im Umfeld des NSU-Netzwerks bewegt haben zum Teil, angesprochen wurden von der Polizei im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen. Wenn das an den Kern des NSU-Netzwerks weitergeleitet wurde, dann wussten die NSUler zum ersten Mal, die Polizei hat begonnen, auch die Neonazi-Szene Nürnbergs in den Blick zu nehmen.
0: Immer wieder Nürnberg. Drei Morde und einen Anschlag hat der NSU hier begangen. Warum ausgerechnet hier? Schon in den 1990er Jahren haben Böhnhardt, Mundlos und Schäpe hier rechte Veranstaltungen besucht. Auf der Adressliste, die die Polizei 1998 bei der Garagendurchsuchung in Jena gefunden hat, stehen mehrere Telefonnummern aus Nürnberg. Eine Stadt mit einer höchst aktiven, militanten und deutschlandweit vernetzten Neonaziszene. Ebenso wie München übrigens, wo der NSU zwei Menschen ermordet. In der Bayerischen Landeshauptstadt hat sich Anfang der 2000er Jahre sogar eine eigene Terrorgruppe formiert. Die Kameradschaft Süd um den Neonazi Martin Wiese. Ihr Plan? Ein Sprengstoffanschlag am 9. November 2003 auf die Grundsteinlegung des neuen jüdischen Kulturzentrums. Doch die Gruppe fliegt zwei Monate vorher auf.
5: Genügend Sprengstoff, um damit ein Haus zum Einsturz zu bringen, scharfe Pistolen, Handgranaten und Munition für Kriegswaffen aller Art. All dies konnten das Münchner Polizeipräsidium und das Landeskriminalamt bei dem gezielten Schlag gegen die Neonaziszene sicherstellen.
0: Wie eng sind die Verbindungen zwischen dem nationalsozialistischen Untergrund und der restlichen Neonazi-Szene? Sicher ist, der NSU verschickt 2002 Briefe an mehrere rechtsextreme Zeitschriften und Organisationen. Darin vermutlich Tausende von Euro aus Raubüberfällen. In der Szene ist die Existenz der Gruppe also bekannt. Und die Mordserie des NSU wird dort gefeiert. So veröffentlicht die Nazi-Band Gigi und die braunen Stadtmusikanten 2010 den Song Dönerkiller. Zitat.
4: Neunmal hat er es jetzt schon getan. Die Soko Bosporus, sie schlägt Alarm. Am Dönerstand herrscht Angst und Schrecken. Kommt er vorbei, müssen sie verrecken, denn er kommt gerne spontan zum Besuch am Dönerstand, denn neun sind nicht genug. <lacht>
0: Neun Menschen mit Migrationshintergrund hat der NSU zwischen September 2000 und April 2006 ermordet. Ein Jahr später schlägt er noch einmal zu. In Heilbronn. Die Opfer diesmal? Zwei Polizisten, die gerade in ihrem Dienstwagen Mittagspause machen. Die Mörder schleichen sich von hinten an das Fahrzeug heran und eröffnen das Feuer. Die 22-jährige Bereitschaftspolizistin Michelle Kiesewetter stirbt noch am Tatort. Ihr Kollege wird schwer verletzt. Nach Heilbronn hält der NSU jahrelang still. Mundlos, Böhnhardt und Schäpe ziehen im April 2008 ein letztes Mal um. In ein schmuckes Mehrfamilienhaus in der Zwickauer Frühlingsstraße im gehobenen Stadtteil Weißenborn. Die Wohnung bauen sie zu einem Hochsicherheitstrakt aus, mit Videoüberwachung und Bewegungsmelder, schallisolierter Haustür und einem für Außenstehende nicht zugänglichen abgetrennten Wohnungsteil samt einer Zelle, in der vermutlich Dokumente und Waffen lagern. Die Ermittlungen der Polizei schlagen derweil immer neue Irrwege ein. Verbindungen zu einer angeblichen Wettmafia werden geprüft und verworfen. Fehlerhaft verpackte Wattestäbchen der Spurensicherung, die mit der DNA einer Fabrikarbeiterin kontaminiert sind, sorgen zeitweise für heillose Verwirrung. Bis der gordische Knoten ganz unvermittelt durchschlagen wird. Der 4. November 2011, ein Dienstagvormittag. Es ist halb zehn, als Mundlos und Böhnhardt, maskiert und bewaffnet in eine Sparkassenfiliale in Eisenach eindringen. Sie gehen so vor, wie sie es zuvor schon bei einem Dutzend Überfälle praktiziert haben. Rücksichtslos und brutal. Kunden werden bedroht, der Filialleiter mit der Pistole auf den Kopf geschlagen. Mit knapp 80.000 Euro Beute fliehen sie, nach bewährtem Muster, auf Fahrrädern, die sie nach der Tat in einem Wohnmobil verstauen, das sie extra angemietet haben. Und in dem sie dann in Ruhe abwarten wollen, bis die Fahndungsmaßnahmen der Polizei abgeflaut sind. Doch diesmal werden sie beobachtet. Ein Passant informiert die Polizei. Die entdeckt das Wohnmobil schließlich in einem Wohngebiet.
4: Diese nahmen bei der Annäherung aus dem Innenraum des Wohnmobils zwei Knallgeräusche wahr. Daraufhin kam es zu einer Rauch- und einer Brandentwicklung aus dem Wohnmobil. Die herbeigerufene Feuerwehr öffnete das Wohnmobil, löschte den Brand und stellte im Innenraum zwei Leichen fest.
0: Die Leichen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und ein ganzes Arsenal an Waffen. Drei Stunden später erschüttert eine Explosion die Frühlingsstraße in Zwickau. Beate Schäpe hat versucht, die gemeinsame Wohnung anzuzünden, dabei jedoch so viel Benzin verschüttet, dass es zu einer Verpuffung kommt. Ein guter Freund des Trios, der Neonazi André Eminger, holt Schäpe mit dem Auto ab und bringt sie zum Bahnhof. Auf ihrer viertägigen Flucht quer durch Deutschland verschickt sie DVDs, auf denen sich der NSU seiner Mordtaten rühmt. Am 8. November stellt sie sich der Polizei. In Jena, dort, wo alles begann.
4: Gut eine Woche nach dem Banküberfall im thüringischen Eisenach, dem Tod der beiden Täter und der Wohnhausexplosion im sächsischen Zwickau, wird der Verdacht immer stärker, dass die Behörden hier einer rechtsextremen Terrorzelle auf die Spur gekommen sind. Fast täglich nimmt der Fall größere Dimensionen
6: an.
1: Es geht um Hinweise auf insgesamt zehn Morde an Einwanderern und an einer
6: Polizistin. Also ich war nicht froh, dass sie tot waren, weil ich wollte ja eigentlich eine Antwort. Ja, Wieso? Wieso mein Mann? Wie habt ihr ihn gefunden? Was hat ihn ausgemacht, dass er jetzt euer Opfer wird?
0: Nach der Selbstenttarnung des NSU sind Gesellschaft, Politik und Sicherheitsbehörden in Aufruhr. 400 Beamte sind bundesweit im Einsatz, um die Mordserie zu untersuchen. Eine erste Analyse ergibt, dass weit über 100 Personen zum NSU und dessen Umfeld gezählt werden müssen. Angela Merkel richtet sich an die Hinterbliebenen.
6: Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Doch
0: zur selben Zeit läuft in Verfassungsschutzämtern und Polizeiarchiven eine beispiellose Vertuschungsaktion. Hunderte Akten mit Bezug zum NSU werden geschreddert. Als das herauskommt, müssen zwar einige Behördenchefs ihren Hut nehmen, doch gerichtlich belangt wird deshalb niemand. In der Folge werden zahlreiche Untersuchungsausschüsse und Sonderermittler eingesetzt, die Bundesanwaltschaft ermittelt. Am 6. Mai 2013 beginnt vor dem Oberlandesgericht in München der NSU-Prozess. Fünf Personen sitzen auf der Anklagebank, Beate Schäpe und vier Helfer, die sich allerdings nicht als Mitglieder des NSU verantworten müssen, sondern nur als Unterstützer. Denn die Bundesanwaltschaft argumentiert, der NSU habe nur aus drei Personen bestanden, von denen zwei tot seien. Dazu ein paar wenige Helfer. Die Terroristen hätten sich in den 13 Jahren im Untergrund weitgehend abgeschottet. Fachjournalist Robert Andreasch, der fast alle Prozesstage besucht hat, sieht das ganz anders.
5: Dagegen spricht ja nicht zuletzt die Tatsache, dass sich der NSU mit Briefsendungen an die eigene Szene gerichtet hat und dass doch eine ganze Reihe, von Personen um den NSU, auch die, die als V-Personen für die Inlandsgeheimdienste gearbeitet haben, doch was vom NSU mitbekommen haben und auch berichtet haben.
0: Im NSU-Prozess trägt keiner der Angeklagten zur Aufklärung bei. Bis auf einen, Carsten Schulze, der dem Kerntrio die Cheska geliefert hat. Nur durch seine Aussage kommt der Anschlag mit der Taschenlampenbombe in Nürnberg überhaupt ans Licht. Und er ist der Einzige, der sich bei den Hinterbliebenen glaubhaft entschuldigt, auch bei der Familie Bulgarides.
6: Der Anwalt von Carsten Schulze hat die Bitte herangetragen, ob wir seine Entschuldigung annehmen. Und daraufhin hat Michalina, die Jüngste, gesagt, ich will ihm in die Augen schauen, wenn er das sagt. Und äh, weil Herr Schulze ja im Zeugenschutzprogramm ist, waren mehrere Polizisten im Raum. Die beiden Anwälte, also der von Carsten Schulze und unserer, die beiden Mädels, ich und Carsten Schulze eben. Dann ist Carsten Schulze aufgestanden und hat uns wirklich um Verzeihung gebeten. Dann hat er so weinen müssen, dann habe ich auch geweint, die Kinder haben geweint. Und dann habe ich ihn in den Arm genommen. Also ich habe natürlich vorher die Polizisten gefragt, nicht dass sie mich aus Versehen noch erschießen. So war das. Und ähm, das war sehr wichtig für die Kinder, wirklich, wirklich wichtig.
0: Als das Münchner Oberlandesgericht am 11. Juli 2018 nach 437 Verhandlungstagen das Urteil im NSU-Prozess verkündet, ist Carsten Schulze übrigens der einzige Angeklagte, der das vollständige Strafmaß erhält, wie von der Bundesanwaltschaft beantragt. Drei Jahre Jugendhaft. Bei allen anderen bleibt die Strafkammer unter der Forderung der Anklagebehörde. Selbst bei Beate Schäpe, die zwar lebenslänglich erhält, aber keine anschließende Sicherungsverwahrung. Zwei NSU-Helfer, die bis zum Urteil in Untersuchungshaft saßen, kommen frei.
6: Verfassungsschutz und NSU! Verfassungsschutz und NSU!
0: Vor dem Justizgebäude, wo eine antifaschistische Demonstration stattfindet, bricht Tumult aus. Viele Hinterbliebene sind schockiert. Noch während der vorsitzende Richter Manfred Götzl das Urteil verliest, verlässt Elif Kubaschik, die Witwe des Dortmunder NSU-Opfers Mehmet Kubaschik, den Saal. Zusammen mit ihrem Anwalt Carsten Ilius.
5: Das ist ein klares Signal an die Naziszene, ein positives Signal an die Naziszene. Die Naziszene wird sich ermutigt fühlen. Und das als Abschluss dieses NSU-Gerichtsverfahrens, von dem sich die... Geschädigten, Aufklärung und wenigstens eine gewisse seelische Ruhe erhofft hatten. Das alles ist umsonst, das alles ist gelaufen. Es gibt für die Geschädigten nun nur die Möglichkeit, ich spreche insbesondere von meiner Mandantin Elif Kubaschik, sich erst mal in absehbarer Zeit irgendwie von diesem Urteil und der entsprechenden Begründung zu erholen. Auch die
0: Familie Brügerides verlässt noch während der Urteilsverkündung den Saal.
6: Ich habe zu den Kindern gesagt... Der mit den Tränen gekämpft, und da habe ich gesagt: Bitte nicht die Genugtuung, nicht den Leuten die Genugtuung geben. Aber die Kinder, die Kinder konnten nicht, und dann haben wir den Gerichtssaal verlassen, weil das wollte ich nicht, dass die Angeklagten die Genugtuung haben. Im Grunde genommen war es, hat es der ganzen Sache nur noch ein Diadem aufgesetzt. Was ich gesagt habe nach dem Prozess, die Bundesanwaltschaft, und der Götzel, die haben den Rechtsradikalen jetzt Tür und Tor geöffnet, weil nichts passiert ist. Und, habe ich Recht gehabt? Ich frage Sie jetzt, habe ich Recht gehabt? Ja, ich habe Recht gehabt. Dann haben sie den Politiker noch ermordet. Man hat den Rechtsradikalen gezeigt, sie haben in diesem Staat nichts zu befürchten. Und das ist die Quintessenz.
0: Mehr als 20 Jahre sind vergangen, seit dem ersten Mord des NSU an Enver Şimşek, Und noch immer gibt es unzählige offene Fragen. Zu jeder einzelnen Tat der Terrorgruppe bis zu ihrer Selbstenttarnung 2011. Zehn Morde, drei Sprengstoffanschläge, mehr als ein Dutzend Überfälle. Es ist nicht einmal sicher, dass das alles war. Und ebenso unklar bleibt, was der NSU noch vorhatte. Auch die Fragen, die viele Hinterbliebene bis heute umtreiben, sind ungeklärt. Wie wurden die Opfer ausgewählt? Bestand der NSU wirklich nur aus drei Personen? Wer hat den Mördern in den Tatortstätten geholfen beim Aussuchen und Auskundschaften der Anschlagsziele? Was wussten die Geheimdienste? Wie tief waren sie in die Verbrechen des NSU verstrickt? Sicher ist, der Staat ist mitschuld daran, dass all diese Fragen bis heute ungeklärt sind. Die Geheimdienste, die vertuscht haben, die Polizei, die voreingenommen ermittelt hat, die Justiz, die kaum jemand zur Rechenschaft gezogen hat, die Politik, die all das zugelassen hat. Der Fall NSU offenbart ein multiples Organversagen des deutschen Staates. Und sicher ist auch, all das hat die Neonazi-Szene bestärkt. Und es bestärkt sie bis heute.
2: Auch heutige Rechtsterroristen beziehen sich auf den NSU. Rechtsextremisten wie NSU 2.0, aber auch die sogenannte Gruppe Revolution Chemnitz, die in Chats geschrieben haben soll, gegen das, was sie vorhaben, ist der NSU nur Kindergarten gewesen. Also das ist
5: eine Referenzgröße. Es gibt einen großen Bezug auf den NSU, was Einschüchterung und weitere Gewalttaten angeht. Also es gibt mehrere hunderte Straftaten mit NSU-Bezug. Allein in den letzten in den vergangenen Jahren. Also wenn Neonazis quasi weiter Angst und Schrecken verbreiten wollen, dann berufen sie sich auf das tödliche Wirken des NSU.
0: Nicht nur der deutsche Staat hat im Fall NSU versagt, sondern die gesamte Gesellschaft. Bis heute finden Morde und Übergriffe weniger Beachtung, wenn Angehörige von Minderheiten betroffen sind. Und auch wir Medien haben versagt, wir haben die Arbeit von Polizei und Geheimdiensten nicht kritisch hinterfragt und haben rassistische Klischees bereitwillig übernommen.
2: Rechter Terror in Deutschland. Vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Eine Radiofeature-Reihe. Folge 3. Die Nullerjahre und der NSU von Thies Marsen. Erzählt von Verena Fiebiger. Ton und Technik Regine Elbers. Regie Alexandra Distler. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
0: Viele Hinterbliebene der Mordopfer haben große Hoffnungen in den NSU-Prozess gesetzt. Sie wollten erfahren, warum ihre Väter oder Ehemänner sterben mussten und wie es zu den unglaublichen Versäumnissen der Ermittlungsbehörden kommen konnte. Viele waren nach der Urteilsverkündung enttäuscht.
3: Auszug aus dem Plädoyer von Gamze Kubaschik, Tochter von Mehmet Kubaschik. Frau Çepe, wenn es Ihnen irgendwann leid tut, dann antworten Sie mir. Das geht auch noch, wenn der Prozess vorbei ist. Ich habe immer noch so viele Fragen.
0: Das war ein Ausschnitt aus Saal 101, unserem großen Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Sie finden den Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hier im Podcast Rechter Terror geht es in der nächsten Folge um den Anschlag von Halle und eine neue Tätergeneration, die sich im Internet radikalisiert.